0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Det er 100 år siden, Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik. Og i den anledning er jeg taget til bohr fine gamle bygninger på Bleidamsvej i København. Som jo ret skønne. Klassebillederne fra Borge Institutet. Nå, de der, hvor ja. de står, ja, de er, ja. meget de er meget hyggeligt. Det er hyggeligt. nemlig meget ja. sjovt. Altså. Ja. 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 Det ligner fuldstændig klassebilleder, Og så er det bare de der. Ja. Altså, top-top-fysikere hvert år. Ikke? Ja. Meget interessant. Jeg skal mødes med barne barnebarn, fysikeren Thomas Bor, for at høre historien om farfarens banebrydende opdagelser, og om den ret enestående placering, han fik i verdenshistorien.
1: Da jeg var lille, eller, der var en mest på Karlsberg, hvor han jo også havde To eller tre øh,
0: kontorer, <laughs> det Ja. kunne Dette program er det første af tre om arven fra Niels bohr. Om de landvindinger i fysik, som blev skabt og stadig bliver skabt i bohr gamle bygninger. Jeg vil godt starte med at sige velkommen, Thomas Bohr. Tak. Og tusind tak for, tak. at du vil møde os her på Borinstitutet i din farfars gamle arbejdsværelse, som jo står sådan... Nærmest urørt ser det ud til, ikke?
1: Jo, det vil jeg tro,
0: ja. <laughs> Og vi skal, altså, vi skal tale meget mere om, øh, hvem Niels Bohr var. Hvad det var for en, en rolle, han havde i sin samtid. Hvad han var for en tænker, og hvad for, han var for en, en slags videnskabsmand. Og hvad der eventuelt er at lære af ham i dag, på forskellige måder. Men... Jeg tænker, vi skal starte med at simpelthen, øh, hvis du forklarer, for du er jo også fysiker, går nok ikke atomfysiker, men inden for et andet område, du har valgt, men det her med den Nobelpris, han får i 1922, det er jo for en atommodel, som han foreslår i 1913. Hvad er det, den går på?
1: Ja, øh, i 1913, der var Niels Bohr lige kommet hjem fra England. Han er været på besøg, Øh, og mest brugt tiden hos, hos Rutherford, som jo blev sådan et stort forbillede for ham. Og Rutherford havde lige gjort den skilsættende opdagelse, at, at atomet jo var mest tomt, bestod af nogle små, meget lette elektroner, der kredsede rundt på en eller anden måde, og sådan en meget tung, meget lille atomkerne, som næsten havde al vægten af atomet ja. inde i midten. Og øh, det, som man jo først og fremmest... Øh, hurtigt fandt ud af, at det var, at hvis elektronerne skulle kredse rundt. Elektronerne er jo negativt ladede, som man kalder det, ikke? Og, og i hvert fald de har en modsat ladning af atomkernen, så det er det, der holder atomet sammen. Men der var jo det mærkelige, af, at, at elektroner, som bevæger sig rundt på den måde, bliver accelereret, som man jo gør, når man bevæger sig rundt i en, yeah. nærmest en cirkel, så, så, så udsender man lys. Og når man udsender lys, så udsender man energi, og det vil sige, at man taber energi, og det vil sige, at det her vil være, eller atom vil være fuldstændig ustabil. Og det Jamen, man altså...
0: vil jeg ikke forestillelse at, at, at elektronerne bare sådan vil tabe energi og langsomt uh, 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 kører ind og smelte sammen ja, med gerne.
1: Simpelthen, ikke. Der er sådan nogle billeder, hvor, hvor fra Niels Bohr, som hvor han sidder arbejder i i Manchester, hos Rutherford, hvor man kan se netop de der billeder, præcis som du siger, sådan en spiral, der går ind. Og, og, og hvis man regner ud, hvor lang tid det vil tage, så er det altså langt under en sekund, så det vil en lille bryg del af sekund, så vil det atom være færdigt. Ja. Og, og nu ved man jo, at de holder eller atomer, de holder i, i mange milliarder år, så det er nok ikke en realistisk model for et atom. Og derfor sad man lidt fast, hvordan, hvad skulle, hvordan skulle man se på det der? Men der var jo sket en, en, en udvikling, som Niels Borg jo havde selvfølgelig fuldt fuld meget opmærksom med i, som startede med Planck og så senere Einstein, som jo begyndte at se, at der var nogle ting i naturen, som ligesom var kvantiseret, som man siger. Ikke? Altså, energi kommer ikke i alle mulige størrelser, men det kommer ligesom i nogle pakker. Ja. Niels Bohr fremsætter som 28-årig en revolutionerende teori
0: for atomets struktur. Han siger egentlig, at elektroner de må have nogle faste baner, de kan, de kan køre i, eller skaller, ja. som de sådan kan befinde sig i. Sig Æh, i. Og, og hvis de ikke er i den ene, så skal de have et lyskvant. Bum, så kan de hoppe ud i den næste. Ja. Når de så taber et lyskvant igen, boom, så kommer de ind i den samme. Æh, så, så man kan ikke bare se en elektron for sig at være hvor som helst. Altså, øh, den skal være i bane 1, eller i bane 2, eller i bane 3.
1: Det er rigtigt, altså, men, men, men sådan kan du ikke finde en, 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 en statement af Bohr, hvor han siger det. Fordi det er han meget mere forsigtigt. Det, <laughs> ja. det, det er, er sådan, de andre vil tænke på det. Ikke? Men han er lynhurtigt klar over, at hvis du så sådan på det, som du sagde, så ville det hele blive fuldstændig paradoxalt. Ikke? Fordi det mærkelige, han siger, det er jo, at den energi, som elektronen så sender ud, når den går fra en bane til den anden, den har intet at gøre med, hvordan elektronen kører rundt. Den har noget at gøre med energiforskellen på de to baner. Mm. Og det vil sige, at på en eller anden måde, så ved elektronen, når den hopper fra en bane til en anden, så ved den, hvor den ender. Den ved ikke bare, hvor den begynder, men det ved også, hvor den ender.
0: Vil du sige, hvor gammel er han på det her tidspunkt i 1913?
1: Ja, hvor gammel er han? Det er han selvfølgelig 85, og han er 28, altså. Ja, øhm, det er Så det, det er, er relativt relativ altså. ung alder, ikke? Men, men, øhm, og det er så sjovt, fordi der, er, der findes nogle bånd, hvor han fortæller, hvad han... Hans bror var jo på besøg i, i, i Göttingen på det tidspunkt. Hans bror var jo lidt yngre, men meget hurtig, og blev doktor før Niels Bohr blev det. Og, Matematikker. Og Matematikker, ja. Og, 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 og arbejdede på det tidspunkt i Göttingen. Og så overværede han en session hvor de, i sådan en fysisk forening, hvor de gennemgik Niels Brors teori, der lige var kommet frem. Ikke? Og, og det var jo enige alle sammen om, at det var total vrøvl alle sammen. Altså, det kunne simpelthen bare ikke passe, ikke? Og så fortæller han et spor, så sjovt, hvordan der var så en af dem, som han senere lærte vældig godt at kende hed Runge, som så til sidst rejste sig op og sagde, at han var også helt enig selvfølgelig med, at, at, at det var det rene vrøvl, det her. Men han tog det en lille smule mere tragisk, fordi han så det på den måde. Han altid håbede på, at på et eller andet tidspunkt ville være en person, som kunne sammenknytte atomernes spektrum med, med atomstrukturen og dynamikken. Mm. Ja. Men at det så skulle komme fra sådan en person, som afslørede så total uvidenhed om det her, det opfattede han som meget tragisk. Og litteraturen skulle blive forurenet af en sådan afhandling der.
0: Niels Bohr var altså den første, der kom på sporet af, hvordan atomer faktisk er opbygget. Og det sætter scenen for en helt ny forståelse af verden på partikelniveau. Og da han i 1922 får Nobelprisen i fysik som den yngste nogensinde, er han bare 37 år gammel. Man kan vel godt sige, at det her det er sådan set, altså begyndelsen til, at verden bliver mærkelig på en eller anden måde. Altså, og at det verdensbillede, der bliver lukket op for her, med en model, som selv øh, ham, der øh, udvikler modellen, siger, det er, det er meget svært at sige, hvordan vi egentlig skal se det her for sig. Vi, vi kan bare sige, at sådan her må det være, det beskriver et eller andet, men, men det er ikke sådan, at vi kan gå hen og se et, et billede foran os, at så ser det sådan her ud, som rent mekanisk. Altså, det er, det er jo det, der egentlig sker på det her institut. Ikke? Der, der, der kommer et nyt verdensbillede, som er mærkeligt, simpelthen.
1: Ja, jamen, det tror jeg, det er meget fint, fint sammenfattet. Det synes jeg virkelig. Man kan sige, at nogle af de forrige, der, altså med, med plank, han, han introducerede jo det her, men han, han tog så meget forbehold, fordi han tænkte, men det er en eller anden måde, som de virker. Det, det, det er en måde, jeg har fundet ud af, at jeg kan holde rede på det her. Men jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er noget, som findes i naturen på den måde. Ikke? Så, så derfor Niels Brug var meget mere klar til at tage springet ikke? og sige, at altså, vi er ude i noget, hvor vi står altså, simpelthen bare på dybt vand, ikke? og vi må gøre så meget, vi overhovedet kan, men vi skal ikke være alt for sikre på, at det, vi gør, passer. Mm.
0: Var det egentlig en... Øh, det må have været en, en ting i hans måde at tænke på, hans måde at være på, som var sige, fremtrædende og ret specielt, ikke? At, at kunne tage de der spring og sige, altså, ja, det her det lyder meget underligt, ja. og, og det kan være modstridende med alt muligt, men, men vi må simpelthen tænke på en fuldstændig radikalt
1: anderledes måde. Jamen, det tror jeg. Altså, det, jeg, jeg ved ikke, hvor det kom fra, men det, det var meget dyblæggende hos ham, altså det der, at han... Han var virkelig klar til at tage de der meget store spring. Han vidste det også flere gange senere i løbet af sin forskning, at han var meget klar til at se ting på en radikal anderledes måde end... Nogle gange havde han uret, fordi han var klar til at give afkald på nogle af de mest hellige køer, men andre gange så passede det. Og specielt var han jo meget på påpasselig med, at netop som du sammenfattede med elektronen, den kører rundt i en bestemt bane. Han, han var meget forsigtig med at sige sådan noget, fordi, hvad betyder en bane? Betyder det virkelig, at den har en veldefineret bane? Og det er jo klart, det her er jo før u- ubestemtighedsrelationen og, ubestemt, og, 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 og kvantemekanikken, men, men allerede da var han klar over, at der var noget helt basalt, som, hvad man kan sige, ikke passede med den gamle fysik. Ja. Og det var ikke noget, man bare lige sådan kunne
0: og det, der vil jeg jo så sige til, til lytterne derude, at øh, i, i den næste udsendelse i den her serie, der går vi meget, meget tæt ind på alt det her. Udviklingen af kvantemekanikken, hvad det egentlig er, den siger om verden og ikke siger om verden, og sådan noget, altså hvor mystisk det faktisk bliver nede på det her niveau. Men, men øh, lad os se det på... Øh, Niels spørger og udviklingen. Altså, han er sådan 28, da han kommer med den her radikalt nye, hvad det hedder, model for det mindste i verden. Der går så ni år, så får han Nobelprisen på det. Og og på nogenlunde samme tid, altså i i 21, der får han jo så her sit eget institut. Og man må sige, altså, det er også en... noget af en, en, en bedrift, altså han, han går som der som omkring 30-31 år til, øh, hvad det hedder, til Staten og til Karlsbergfondet og til nogle andre private donorer og siger, vi skal simpelthen have et, et institut herhjemme for øh, teoretisk øh, fysik, for det var der ikke rigtigt, øh, og så får han en kæmpe bevilling, og det her bliver bygget og øh, åbner i 21, så vidt jeg husker. Og så, hvad er det så for et institut, der opstår her? Hvad, hvad har det egentlig af jeg sige, betydning i, i sin første
1: samtid? Det er jo øh, utroligt, at det lykkedes ham at skaffe det der, og man tænker jo nogle gange på ham som, hvad skal man sige, lidt, lidt sådan tilbageholdende øh, sådan beskedet måske lidt. Men, men altså han var jo virkelig i stand til at, at hæle alle de der penge ind, og, og stole, tro på sig selv, ikke? altså tro på, at jamen, altså, han var værdig til at have sådan et institut. Altså, ja, ja. Jeg kan huske min far nogle gange, han blev spurgt, øhm, altså, var Niels Bohr en beskeden person? Ikke? Og så sagde han sådan, ja, det var jo nok på mange måder, han var jo ikke sådan en meget fremfusende person, men han kendte sit eget værd. Ja. Og det er ligesom, jeg kan ikke huske, hvem det var, han citerede, måske var det Roderford eller et eller andet, nogle der havde sagt, at man skal kende sit eget værd, og det var det var noget han, han troede meget på, ikke? Så, så han var klar til at gå op til kommuneministererne øh, og at sige, at det er altså vigtigt, at vi får det her institut, fordi det er en stor opdagelse og der er et stort potentiale, og, ja. og det lykkedes ham jo også, altså, da der så kom i gang af at, at skaffe penge til, øh, det var ikke sådan, at det var en stor stat, men han skulle have Øh, eksperimenter i gang, han skulle apparater, han skulle også have assistenter, for eksempel Kramers, som jo hænger lige bagud der, han var jo kommet jo ja. der i, allerede før instituttet var startet, han kom ind i 1916, midt ja. under 1. verdenskrig, så tog han simpelthen, han var specialstuderende der fra, fra Leiden, ja. så tog han simpelthen båden, fordi Holland var neutralt, og Danmark var neutralt også, ikke? Ja. Så det kunne han, så altså tog han over, og så foreslog, at man ikke kunne blive assistent for Niels Bohr. Og så skaffede Niels af ham et stipendium fra carlsberg fra ja. og så blev han der i ni år eller sådan noget lignende. Ikke? Øh, så, så på den måde var han meget godt i stand til at, at, at skaffe de midler og, og, og de bevillinger, der skulle til. Ikke? Og nu, nu er der så mange, der viser den der meget berømte bevilling, han sendte ind til carlsberg da han kom til England. Det var også altså to linjer, ikke? Er det ansøgningen der, to ja, linjer, hvor, er, hvor han det sådan... om støtte til at rejse til udenlandske ja. universiteter, ikke? Ja. Men den er sådan lidt speciel, ikke? Fordi altså, hvis, man, hvis man ser hans senere ansøgninger, så, så var de meget detaljerede og, og meget velbegrundede. Ikke? Han sagde, at man skulle skrive den sådan, at folk ikke kunne sige nej. Ja. Og det, det har jeg prøvet at af eftergøre ham. Det, det kan være svært. Ikke? Det kræver først og fremmest, at man har en rigtig, en rigtig ja. god sag. Ikke? Instituttet oplevede fra begyndelsen
0: stor fremdrift. Bor var ikke alene en dyb tænker. Han havde en særlig evne til at skabe et forskningsmiljø omkring sig. Et, som tiltrak unge talentfulde fysikere fra hele verden.
1: Men det er klart, at instituttet kom til at spille en, en, en meget stor rolle, fordi at det hurtigt blev sådan et, et mecha, hvor folk meget gerne ville komme. Og, og, og hvad det helt præcist har skyldes, det er måske svært at sige, men Niels Bohr fik et ryg for at være meget åben og... Han havde jo også den evne, han var jo holdt de der forelæsninger, det er lige et år efter, eller sådan noget, han havde fået instituttet her, så var han jo i Gøttingen og holde syv forelæsninger i, i, i RAP, hvilket også var en ja. kæmpe indsats. Og Gøttingen var,
0: ja. var et sted dengang, som betød noget ja. i den her branche.
1: Og der, og der lykkedes det, om det var bare for at sige, at der lykkedes det ham jo også at, at få to af de bedste, altså Pauli og Heisenberg, ja. til så at komme til instituttet. Ikke? Så han havde jo en evne til, at, at få folk med på det og de synes han havde en, en, også, både filosofisk og, og teoretisk en, ligesom en, en meget åben og, og spændende tilgang til det, som de ligesom kunne identificere sig med. Ikke? Så, så det gjorde jo, at der var mange, der gerne ville komme. Ikke?
0: Men netop det her med, at altså, han er jo sådan set berømt blandt mange for lige præcis at kunne skabe et forskningsmiljø. Altså, hvor der, øh, der kommer simpelthen øh, toppen øh, af poppen inden for det her, fra Europa og efterhånden også fra USA. Og så bliver der simpelthen udviklet ting i sådan en meget, meget kreativ suppe af de her folk, som sidder og, og diskuterer øh, dag ud og dag ind. Fordi det er jo meget det, øh, Niels Bohr også er kendt for, altså at, at samtale var mm. sådan hans medium på en eller anden måde. Jo. Han arbejdede ved at samtale.
1: Ja, Jamen, det er helt rigtigt, ja. det, det, øh. Altså, men, nu siger du toppen af poppen, og det, og det blev det jo, men man kan sige, det var det jo ikke, da de kom her. Altså, Heisenberg og Pauli var, jeg ved ikke, om Heisenberg var par 20, eller et eller andet, ikke? Så de var jo ikke kendte, men de var jo oplagt nogle af de mest, øh, nogle af de dygtigste, der var, ikke? Men, <coughs> men mange af dem, der kom, var jo ret unge. Så det var ikke fordi, det var sådan, de kendte, der kom på Nå. den måde. Men, men de, de blev det bagefter, ikke? Og jo, de, de han... var nogen, der, det var nogle spændende personer, der kom. Det, det tiltrak nogen, som var ret originale og, og måske parat til at gå lidt uden for den sådan, mest cementerede vej. Mm. Altså han havde jo også en,
0: en evne, lyder det til, netop at kunne se, jamen hvem er de helt fantastiske her, ikke? Altså der er den der klassiske fortælling med Richard Feynman, øh, en amerikaner, som helt ung, øh, kommer herover og sidder nede i Auditorium A og, og stiller sådan et godt spørgsmål op fra, fra sidste række, og så altså, øh, kan bruge godt til, at oh, ham der skal vi lige have... Talt med, ikke? Og han bliver også sådan en af de helt store inden for altså kvantemekanik. Thomas Bohr tømmer ned i auditorium A. Det er et saunaomsbundet sted, hvor man gerne ville have været en flue på væggen i 1920'erne og 30'erne, da verdens bedste fysikere befandt sig lige her. Auditorium A, så det var simpelthen altså det, det auditorium der var fra starten. Ja. Ja.
1: Det var her, hvor alle de der forelæsninger foregik, og hvor de der konferencer foregik. Som der er masser af billeder ja, af. Ja, det var i starten og i 30'erne. Ja. Og, ja, ja. Ja. ja,
0: ja. der sidder alle der bord, Dirac, Heisenberg og en enkelt kvinde, er det lige så mig. Ja, det
1: er Meiner, ja. Så det. Meinhard. Ja. ja, det må der ikke så af. Nej,
0: det var ligesom ikke. Det er ja. en, en stor forsamling der. Ja, det er vildt. Ja og jeg som på første marge, ja. Det er ret fantastisk at se billeder af de helt unge fysikere, som senere, under 2. verdenskrig, kommer til at arbejde med udviklingen af atombomben. Nogle af dem for USA, andre for Nazi-Tyskland.
1: Ved, ved fejringen her af Niels Brunsthudets 100 der var jo ja. inde på rådhuset ja. der, der holdt jeg en lille tale, og, og der havde jeg et billede fra, 36. Som var lidt senere end de der... Ja. Jeg tror ikke der her, men, men der var det bare meget sjovt, at der var... Der kunne man se... Det var mange af de samme. Men så kunne man se rigtig mange... Der var mange tyske flygtninge jo. lige mig, da hun er jo stadig i Tyskland, hun flygtede ja. først i 38. Altså ja. sidste år, det ikke? Mm. Øh, Og... Øh, og... Øh, og der kunne man se, hvordan... Rigtig mange af dem, der sad, de kom til at arbejde med det amerikanske øh, projekt, så hvis man tog det billede frem til 1943, så ville de så ville være i gang med at arbejde, på man projektet ja. Og så sad der nogle af tyskerne, med og von Weizsäcker, han var også med på billedet Ja, ikke her. og det er
0: nummer to i anden
1: række. Ja, De to, de arbejdede jo som med det tyske projekt og der var også ham, der hedder Pascal Jordan, han var der også på det billede. Han, han, var jo en af kvandemekanikens opfinder, men han var jo allerede nazist på det tidspunkt. Ja. Ja, ja. Så, så det, der kunne hurtigt ske noget, hvor, hvor folk spredes. Afholdt ja.
0: de sig egentlig fra politiske diskussioner? Ved man det? Så okay. øh, sad de bare og sigte, nu er det videnskab her, og så må vi holde det andet ud. Ja,
1: jeg ved det faktisk ikke. Nej. Øh, helt der, det, det, ja. altså, På det tidspunkt nu er det 33 her, ikke? Ja. og Niels øh, Bohr var jo ligesom meget bekymret, det var lige magtovertagelsen ja. der, ikke? og øh, så Nisborg var jo meget vedkørende. Hans, hans ældste søn Christian der, ville jo tage en cykeltur i, 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 øh, i Tyskland der i ja. 34 tror jeg der var. Ikke? Og der der Nisborg ja. ham jo kraftigt fra det og fik ham så i stedet for at tage til at sejle med sig selv hvilket så, så drukne. han druknede desværre. Ja. Ikke? Så det var jo ja. en stor tragedie. Ja. Så, så der var skygger af det, og, men, men jeg ved ikke i 33 der var nok ikke begyndt at komme øh, altså Perls var tysker og øh, kom jo meget ret tidligt til England. Jeg ja. ved ikke, om det allerede var i 1933. Mm. Det var jo ham, der beregnede den kritiske masse for For, atom- for, for at, for at kunne få
0: en, en kernreaktion. Ja, ja. Ja, ja.
1: Øhm.
0: ja. men rigtig mange af dem, som du siger, kom jo til at, <laughs> at medvirke ved, ja. ved den der... Ja. Øh, altså fuldstændig skældsættende... Øh, det arbejde, ikke? Altså på mange måder. Det er jo altså ikke bare, at, at, at ja, videnskabeligt var det øh, skide interessant, og, og så videre, men man op, ikke? Det var jo også en ny verdens orden. Ja, og
1: det skilte jo folk, virkelig ja. ad, ikke? Altså, de var jo gode venner og gode kolleger, og så pludselig kom den krig, ikke? Hvor man så måtte tage parti, og det var klart, at altså, så måtte man jo også vælge, ville man arbejde på sådan nogle ting, eller ville man ikke, og øh, ville man flygte fra sit land, eller vil man ikke, og det var nogle virkelig svære beslutninger, ikke?
0: Men prøv at fortæl lidt øh, om det her med, at, at Niels Brug sådan set havde samtalen som, som arbejdsmetode på en eller anden måde.
1: Det er der var mange gode historier om, og det, det tror jeg virkelig også var, var, var noget, der lå meget dybt i ham. Og øhm, det hang jo nok sammen med de andre ting, vi har snakket om, den der meget stor åbenhed for, for nye idéer. Altså, ja. Han var hele tiden meget interesseret i at få testet de ting, han sagde, ikke? om det nu også holdt. Altså, øh, jeg vil gerne se det på så mange sider som muligt, Så det var, han op.
0: Men det må være noget med måske også, også simpelthen, og, og, øh, altså nogle mennesker har det jo med, jamen de sætter sig ned ved et bord alene, der skal ikke være noget lyd, eller der skal være et eller andet bestemt, Og så kværner det løs og, og kommer ud med et eller andet. Øh, men det her, det virker som, at, at der skulle simpelthen være et modspil i, altså når han tænkte i virkeligheden, for han, han tænkte vel og udviklede ting, mens han samtalede, ikke?
1: Altså, det, det, det var nok mest sådan senere i hans liv. Man kan sige, mm. at der i at de ting, jeg lavet i 1913, der var han jo meget alene om. Ja. Det, øh, men, 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 men da så instituttet kom, og måske Kramers som den første kom der, der, der blev det nok mere og mere på den måde, at han havde de der samtaler. Og man kan sige, at han brugte jo også meget sin bror, Harald, som samtalepartner.
0: Men der er jo også altså, de der netop... Øh, altså det er jo sådan efterhånden berømte beretninger om om Ham og Heisenberg for eksempel, ikke? Jo. Og, og deres samtale, fordi altså Heisenberg øh, var jo længe sådan en slags, ja, hvad skal man sige, yndling, vel? Altså yndlingsmedarbejder, øh, samtalepartner, og, og de talte og talte, talte og talte, og der er ligefrem lavet <laughs> skuespil om ja, deres samtale, og du har lige været inde og se ja, ja. øh, København-stykket øh, der, ikke? Jo, jo, jo.
1: Altså det, det var nu, nu var der måske forskellige slags samtaler, fordi man kan sige, at, at mange gange så havde en jo et bestemt projekt, han skulle skrive en artikel eller et eller andet, og så var der en, ligesom assistent, der blev bedt om at være med, og han skulle så skrive, og så digterede Niels Bohr, og så blev det lavet om hele tiden, og så diskuterede de det meget. Ikke? Med Heisenberg kan man sige, det måske mere var der, at i der omkring øh, 1925, der, at, at, øh, at der var ligesom en stor krise, ikke? altså hvordan skulle man komme videre med de her ting. Jeg arbejder rigtig meget mange år med, med Kramers på det, og så kom Heisenberg jo som kritiserede meget nogle ting og prøvede at, at, ja. at, at komme videre, og, og der kom der jo nogle så meget, kan man sige, mere åbne diskussioner, ikke? Hvordan, og specielt efter så Heisenberg havde udviklet den første matrixmekanik. der, øh, der var det så spørgsmålet, hvordan skulle man fortolke alt det her, ikke? Og det var jo nogle diskussioner, der åbenbart, altså det, var jo, det var jo dag ind og dag ud, altså det var en utrolig trættende diskussioner de havde, hvor de ja. simpelthen forsøgte at nærme sig. Hvad betyder alt det her? Hvad betyder de her matriser? Altså, hvad, hvad, ja. hvad kan man lave for nogle eksperimenter, der viser det? Ja. Øh, I forhold til os, så kom jo spølgemekanik, hvad kan man bruge den til? Og, og sidst var de blevet så udmattet, så et Bohr jo tog på skiferie. Og, ja, Heisenberg og,
0: lå vist bare i ja, Altså, han, Fordi han var simpelthen så udmattet, fordi Bohr hele tiden kom og vækkede ham, og ville tale med ham, altså morgen, middag og er
1: Så han kunne, være meget, han kunne være meget pågående på den måde, Niels Bohr, ikke? Altså Hvis der var noget, han absolut ville have afklaret, altså, så, så, så foretager han bare, at han er en utrolig stamina på den måde. Ikke?
0: Det forhold, der var mellem din far, Aarbor og Niels det var jo ret specielt. Det, det må man altså. sige, ja.
1: Det må man virkelig sige. Altså, øh, min far, han tog jo virkelig det, det hele til sig, kan man sige, ikke? Og både sådan omkring krigens start, men, men, men også måske lidt før, der var han jo allerede dybt involveret i alt, hvad min far far lavet og jeg hjalp ham med at skrive breve og sådan nogle ting. Og, og da det så kom til, at at Niels Bohr skulle rejse af sted til England og til USA, så var det jo ligesom oplagt, at det var ham, der tog med. For der mm. kunne jo ikke tage så mange med, og, og de kunne ikke heller ikke... Altså, øh, ja, så, så det, 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 det kom meget naturligt, kan man sige. Ikke?
0: Husker du noget med hensyn til, eller har din far fortalt dig, hvordan, hvordan de to i virkeligheden altså, øh, kommunikerede? Var det også på den måde altså, evige diskussioner, eller var det sådan lidt en anden, et andet forhold?
1: Det var måske nok lidt mere et andet forhold, fordi, eller i hvert fald, øh, mens min far var med der under krigen, så, så var han jo så meget yngre, ikke? Øh, og, og havde en lidt mere rolle som assistenten, men det er klart, at han også var, var altså mange af de der memorandaer, som min farfra skulle skrive der til Roosevelt, og til, øh, øh, altså i, i mange forskellige situationer der, ikke? Øh, der, der var min far jo, med til at ligesom i hvert fald til at redigere det og at skrive det rent og komme med med udspil til det, men, men han var jo nok ikke på den måde, øh, hvad skal man sige, helt ligeværdig der på samme måde, ja. så man så måske mere blev Efter krigen, ja. øh, hvor de diskuterede nogle af de artikler, som som lidt skrev der
0: ja. Jamen, Nu tager du fat i det her med at skrive memoranda, og skrive til Roosevelt og så videre, så videre. Der sker jo netop det, at efter 2. verdenskrig, og efter øh, atombombens konstruktion, og man har smidt den osv., så, 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 så træder Bor jo egentlig frem som sådan en, øh, altså en international fredsaktivist, kan man godt sige. Altså, hvad, hvad er det, der sker der?
1: Ja, han... han øh, altså, det var noget, der startede tidligere, kan man sige. Ikke? Det startede under krigen, ikke? og det er jo... Altså, man kan sige, for at, ligesom at opsummere historien lidt, så var det jo en meget dramatisk måde, man opdagede fissionen på. Lige der i 1939, 38-39, og så, det siger man opdagede, at atomkernen kunne gå simpelthen i to stykker. Ikke? Og Niels Bohr havde jo lavet masser af teori for atomkernen, og, mm. øh, som ligesom en form for dråbe, der kan svinge og sådan Men han har aldrig rigtigt forestillet sig, at den kunne gå i to dele, hvilket ene, når man tænker tilbage på det, er ret oplagt. Og det ja. var også hans egen reaktion af, at det var dumme. Yeah. Altså, fordi det var jo helt oplagt. Øh, så det kom man så over til USA med den nyhed. Og, øh, og så blev det jo et kæmpe emne, altså at finde ud af, om, om den der fission. Og man kunne straks se, og det var der mange, der selvfølgelig, gjorde meget ud af, specielt silare for eksempel, ikke? At, at man kunne lave en kædereaktion mm. med det her. Men Bohr troede ikke så meget selv på det, fordi han kom meget hurtigt til den konklusion, at den fission, man havde set i uran, den skyldes et meget sjældent isotop af uran, som kun er måske 1% af det uran, der findes. Og det er utrolig svært at separere dem fra hinanden, fordi de ligner hinanden som to dårb vand, selvom ja, han ikke. Ja. Og, og det vil sige, at han tænkte der er sådan set man ingen far. Man kan ikke, man kan rigtig man kan ikke gøre noget det ved det til noget, altså. Og det tog han så hjem til Danmark, men var selvfølgelig så altså meget bekymret over Hitler, og det havde han jo været længe, men så blev han selvfølgelig endnu mere, fordi Hitler så faktisk okkuperede Danmark. Og der var han jo så ude af kontakt med, hvad der foregik helt fra, derfra, fra 40 til, til 43. Men så i 43 måtte han nu så flygte og rejse til USA, Øh, hvor han jo så havde min far med. Og øh, der brugte han jo noget af tiden med Los Alamos. Han har jo sikkert været fuldstændig chokeret at se, hvor langt de var kommet. Er ja. det rent faktisk? Altså, da vi troede... sidder og
0: udvikler bomben under Oppenheimers ledelse, og hvor ja. han kommer egentlig som under pseudonymet Mester Baker som I det husker ikke? Jo, jo. Altså, jo, jo. De, ingen måtte vide, at det var bor fra Danmark, Nej. så det var Mr. Baker, der kom der. Det
1: var det. Og for ham var det jo været et chok at se, at de rent faktisk troede, de kunne gøre det, og var kommet så langt, som ja. de var. For han troede, det var umuligt, simpelthen. Ja. Og det har han jo skrevet rigtig mange gange, i forskellige foredrag. Ja. Øhm, men, men, men det er klart, at, at der var han jo... Altså, det, det, der måske var utypisk for ham, var, at han jo... Altså, han var jo helt klar til at kæmpe med alle midler mod Hitler. Han, han, han syntes, Hitler var helt færdig. Og, og, øh, men samtidig så tænkte han jo med det samme, at det var meget vigtigt at finde ud af noget om, hvordan vi skal forholde os til det på længere sigt. Ikke? Altså fordi på et eller andet tidspunkt, så slutter den her krig, ja. og hvad så? Ja. Og det tror jeg var meget typisk for ham. Altså, det der, at man prøver at tænke ret langt frem, ja. og samtidig være ret optimistisk. Altså, for at Han tænkte, okay nu det ud til, at vi kommer til at udvikle et eller andet helt forfærdeligt nyt våben, som måske betyder, at vi kan ødelægge hele jorden. Ikke?
0: Men det er jo meget sjovt, for netop altså, øh, Oppenheimer og de andre der, de arbejder som vanvittige på, at det her det skal løkkes, det løkkes. De for øh, sprængt de her bomber over Hiroshima og Nagasaki. Og så sidder Oppenheimer og får det rigtig, rigtig dårligt og taler om, at øh, nu har vi virkelig altså, sat noget forfærdeligt i verden egentlig. Og, og så, så kom det hele det her med, at vi, vi må gøre noget ved det, vi selv har lavet. Ikke? Men, men Bor, som du siger, jeg har egentlig tænkt på det ret længe. Det her bliver nok. Det bliver en stor ting. Det, bør, det, det er noget, vi må gøre noget ved. Ja. Og så er det, at han, han blandt andet skriver til FN. Et, ja, jeg... altså det startede
1: jo med, at han skrev til, til, til Roosevelt. Og, øh, og fik jo også kontakt med Roosevelt, ikke? Og, og, og prøvede ligesom at formulere, hvordan han, han mente, at den eneste vej frem var en maksimal grad af åbenhed, fordi at, for det første var det vigtigt for ham, det var så under krigen, at når man nu udviklede sådan et stort og voldsomt våben, så ville russerne, som jo var, allieret. Ja. Niels Bohr var godt klar over, at den der alliering, den ville jo nok ikke vare for evigt. Altså Nej. lige snart krigen var færdig, så ville det nok ikke være så allieret mere. Og, øh, og derfor var det vigtigt overfor russerne, at de ikke følte, det var, at de følte, at det var noget, der var udviklet imod dem, men at man ligesom på en eller anden måde kunne inddrage dem uden at nødvendigvis give dem alle helmede de og to dem men i hvert fald fortælle dem, at man, man var i gang med at udvikle det her våben. Ikke? Så det var den ene ting, han... han forsøgte at inddrage den, men den anden ting var, at han tænkte på, at efter krigen, hvis man skulle forhindre, at der skete et eller andet skrækkeligt øh, med de våben, så måtte man vide meget detaljeret, hvad de andre havde, ja. og hvad de potentielle fjender, hvad havde de for nogle våben? Og, øh, og det krævede jo så, at man, man var meget åben om, hvad man selv havde, og også mange af de processer, man brugte til at lave dem. Øh, det var jo så hans, hans idé, som han så også da det jo så klippet under krigen, kan man sige, at, at han, han kom jo ikke sådan rigtig igennem Nej. med det. Det er svært at sige, ikke? fordi nogen af hans idéer, tror jeg faktisk blev hængende lidt i, 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 altså, i den amerikanske men, regering. Men, men
0: det blev jo lynhurtigt til, at, at jamen, altså, han er enormt naiv. Det her, det, det går slet ikke. Amerikanerne ja. tager sig til siger Nu må I, lige, I må lige styre jeres mand her. Ikke? Altså, og vores, øh, altså Danmarks ambassadør, i Washington, der efter krigen Kaufmann, han, han går også ind og siger, nej, nej, men det er, bare, det er, ikke, det, det er ikke det, han mener, <laughs> det, det er noget andet, ikke? Jo, jo. Æ, fordi de sådan er lidt uh, altså, pinligt berørt nærmere, ikke? Jo. men du siger, at hvis man, hvis man ser på i dag egentlig, øh, så skulle man måske tænke lige en ekstra gang over det her med åbenhed er muligvis en god idé.
1: Altså, jeg, jeg, jeg er selv også meget del om det, fordi altså, det, det er jo klart, altså, øh, hvis man er i en krigstid, så, så er det jo meget svært. At, 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 altså, sådan som situationen er i Ukraine, er der, er der jo ikke så meget andet at gøre, end at kæmpe. Altså, øh, men, men det er klart, at man skal også tænke på længere sigt. Hvad sker der så? Ikke? Hvordan kan vi forestille os, at der kommer en fred, og hvad det, hvordan kan det blive efter den fred? Og, øh, og, det, altså, og der kan man sige, at mange, gange, mange folk har jo tænkt, at altså, jeg Brug har forestille sig, at man kunne være åben over for en mand som Stalin, men det, det kan man jo ikke. Altså, men, men faktum er jo, at selv sådan en, en mand som Stalin har jo brug for noget god information. Han har brug for at vide, hvordan man laver bomber. Han har brug for at vide, hvad de andre har. Og det har han brug for at få fra en pålidelig kilde. Og han er jo ikke en, en diktator, har typisk ikke de mest pålidelige kilder, vel? Han har en lille kreds, som man ikke rigtig kan stole på, fordi alle sammen skal halsen over, ham, over på ham, ikke? Så, så jeg tror, der er en vis pointe i, at, at selv diktatorer har et behov for at få noget noget, de kan stole på, og hvis de skal føle...
0: For ikke at, at gøre noget desperat. Ja, for ikke at gøre
1: noget desperat. Ikke? Så på den måde tror jeg, at der er en vis sandhed i det. Ikke? Hvor langt man kan gå med det, 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 det ved jeg ikke.
0: Øh, lad os gå tilbage til at, at tale i virkeligheden om øh, Niels rolle i, i sin samtid. Altså, han, han, han får sit institut i en meget ung alder der. Han får opbygget en, øh, altså et, et, et centrum for teoretisk fysik i verden på det tidspunkt. Øh, og det her centrum holder sig jo i... Altså, et antal år, ikke? hvor der virkelig kommer store personligheder. Men, men han udfylder jo, kan man sige, øh, hele sit liv altså en meget interessant rolle øh, som forsker herhjemme. Han fylder jo enormt meget sin samtid. Ikke?
1: Ja, jamen det er, når, når man læser sådan samtidige i aviserne, og sådan noget, så, er det, så er det ret utroligt, hvor, hvor meget han blev dyrket om, så må sige. Ikke? Altså hvor, hvor, hvor meget respekt der var om ham. Ikke? Men det, det ved jeg ikke, det er jo Altså, det lå måske også med i tiden dengang, det ved jeg ikke. Man kan se det også med Carl Nielsen. Altså, når Carl Nielsen gør et eller andet, så er der også en masse skriverier om det. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at det vil helt sådan i dag.
0: Nej, det er netop også det, jeg tænker. Altså, kunne man forestille sig, en forsker øh, fylde så meget i det, i det offentlige liv? Og kunne man forestille sig, øh, en forsker i dag <laughs> i virkeligheden have så stor betydning for, for verdensbilledet, som Bohr og Einstein og de her fyre faktisk havde?
1: Altså man kan sige, der var jo opdagelser, for eksempel hvis du tager Crick og Watsons opdagelse af DNA'et, så må man jo sige, at det forandrede jo virkelig også. Men det er også i 53. Okay. Det, er, det er også ja. længe siden, ikke? Ja. ja, ja, ja. Men det tror jeg så set godt, man kunne have nogen, der virkelig forandrede verdensbilledet. Altså det er nok bare sjældent, det sker, ikke? Han holdt jo
0: også, altså meget interessant, han har holdt jo masser af offentlige foredrag.
1: Det kan man det også, kan. også have. Ja, ja, altså. ja. ja. Ja, det, var en, det, det gjorde han hele vejen igennem, det er rigtigt. Men han må
0: have set sig som en, altså simpelthen en ambassadør for, ja, for videnskab.
1: Bestemt, bestemt, ja. Og det ligger der jo også i det åbne brev, at, at det, det er jo både altså en ambassadør for verdensfred, når han sender det, men det er også en ambassadør til FN, for ja, TfN, ja. men det er også en ambassadør for, for videnskaben, for han siger jo så et sted i det der brev, jamen det kunne godt være, hvis man ville forsøge at lave sådan en, en form for kontrolleret åbenhed, mellem andre lande, så så kan man jo kigge på videnskaben som et eksempel. Fordi videnskaben, der har han han jo lang erfaring for, at der fungerer det faktisk ret godt på den måde. Og det er jo interessant på den måde, ikke at han siger det, men det kan man jo selv spekulere over, at det er jo ikke fordi videnskabsmænd er er bedre end andre mennesker. Videnskabsfolk er jo ekstremt konkurrencemindede. Men de har alligevel fundet ud af, at det kan godt betale sig at være åben. Fordi hvis man er åben og fortæller om, hvad man selv er i gang med, og man synes, man har en fantastisk idé, så i 80 procent af tilfældene, så finder man jo ud af, at er der faktisk også andre, der måske har tænkt noget i den retning, og man bliver meget beriget af at snakke med dem, og man finder ud af, at det måske, der måske var en lille detalje, der ikke helt passede i det, man lavede. Så videnskab, altså i videnskaben har man fundet ud af, at, at, at det går simpelthen meget mere effektivt, hvis man er åben.
0: Auditorium A har stadig sine oprindelige sorte tavler, der hvor kvantefysikkens formler og teorier første gang blev prøvet af.
1: Tavlen her den blev jo virkelig flittigt brugt, og den kan jo så dels altså, køre op og ned. Det kan, altså...
0: Og det er også en, ej, den herlig gamle mekanisme. Der. Ja, den, er, den kan op og ned. Men så, så er der sat
1: det yderligere, at når man så synes, at nu, nu har man brugt alt tavlen, man skal jo starte med den nede, så kan man skrive den, så ryger den op, så skriver ja. man her, og når man så skal bruge mere så Løfter man til den her, og det er jo så med håndkraft, tror jeg. Ja, jeg
0: ved, ja. det er, over, ikke?
1: Og, så er ekstra... og så er der en lille ekstra tavle her, ja. og så trykker man den op. Nej, den trykker man op ned. Og der er flere til. Og okay. Så er der den sidste tavle herinde. Ja. Så, så altså, man, man har de der fire tavler efter hinanden. Ja. <laughs> ja. Fordi man, Det slipper jo op på et eller andet tidspunkt.
0: Ja. Men der er, jo fantastisk, altså der er jo en masse klassiske billeder også øh, af altså, bor og andre, der står ved den her tavle. Og ja. der er også et, der er faktisk også et, du selv er med på, som ganske lille. Ja, ikke her, Ikke nej, her? Nej,
1: nej. Nej, nej, det er ikke her, nej. Det er inde på Carlsberg. Altså okay. han havde jo, han havde jo øh, kontor alle vegne. Ja. Så han havde, på Carlsberg havde han jo sit store, fine kontor, hvor alle hans piper sad og alt mm. det der. Ikke? Men så havde han... Øh, så var der over gården faktisk øh, et, jeg også kunne nærmest ind på bryggeriet, der var også et, et lille sted med et kontor. Men så var der i Pompejsalen ude i enden af den, der havde han også et kontor, og det brugte han rigtig meget. Det var derinde, der, der stod han ofte og snakkede med min far der, når vi var på besøg, ikke? og skulle vise et eller andet. Min far skulle vise et eller andet, ikke? og, og det, det var altid meget spændende at følge med i, og der kunne jeg godt kom ind og tegne på tavlen der også mens de var i gang.
0: Altså der er sådan et 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 billede der kom i live magazine, ikke? Jo. Altså at netop tre generationer står der skrevet på tavlen. Ja. 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 <tryk> ja det er alt for to. Nu siger du at at du var ni år gammel da Danne Sport døde. hvordan husker du ham selv?
1: Jamen, det er jo mest som, som, som en, en meget sød og hyggelig bedstefar. Ikke? Altså, jeg boede jo faktisk der på, på Carlsberg, da han døde, fordi at mine forældre var i Kina øh, for at prøve at, at skabe noget samarbejde med kineserne. Som jo lykkedes, Så Niels Bohansug, det blev et sted, hvor Russer og amerikanere og kinesere kunne arbejde sammen. Som stort set det eneste i verden, så vidt jeg ved. Ja. Men, men, øh, men det var jo meget hyggeligt, at boet ham, man jo... Altså, han var jo meget underholdende og, og altid klar til at fortælle en historie, eller komme med en eller anden opgave, eller måske spille et bold, eller gå en lille tur, eller, så han var en utrolig sød.
0: Nu siger du, komme med en lille opgave. Altså, hvad hedder, hvor tidligt fandt du ud af, at jeg, jeg vil egentlig også være fysiker? Ligesom min bedstefar, og ligesom min far.
1: Ja, det er svært at vide. Altså, det det, det træk allerede dengang den i mig meget. Ikke? Og det, men, men man kan sige, at min, min vej til selv at lave noget fysik, er måske været lidt længere end mange. Fordi for mig blev det meget at, at øh, forstå de der utrolige spændende ting, som de gik og snakkede om. Ikke? Og som de tegnede på tavlen, de der mærkelige græske bogstaver og integraler og ting, ikke? som jeg jo ikke forstod Underlige noget former, af. Men, ja. ja, men, men det, det var... Og, og det er ligesom hele, hele den der utrolige bygning, som fysikken jo, jo er på mange måder, ikke med mekanikken og elektrodynamikken og statistisk mekanik. Øh, konstruktionen øh, der beskriver sådan. verden. Ja, den en den fantastisk, fantastisk øh, bygning, som, som jo er blevet lavet gennem mange år, og som jo er anderledes end mange andre, hvis man sammenligner måske med filosofi eller med linguistik på den måde, at der er jo ikke rigtig nogen skoler, at alle er stort set enige om, mekanikken, selv kvantemekanikken, så er det mest fortolkningen af kvantemekanikken, der er Så er der nogle få ting, folk er uenige om, men, men det er meget lidt ikke? Og, og det er jo selvfølgelig også, fordi fysik måske beskæftiger sig med nogle, nogle dybt uinteressante ting, ikke? Altså, det er nogle døde ting, øh, som man kan måle og veje ret præcist, ikke? Hvis man spørger en fysiker om, hvad, hvad kærlighed er for noget, eller sådan noget, så, så har man ingen svar på det, vel?
0: Altså, nu er du... Interesseret dig meget for Niels og hans figur, altså som, som lidt ældre her. Ikke? Hvad, øhm, altså, hvad, hvad har du lært af ham, om så må sige? Hvor er det, du synes, han er mest interessant?
1: Ja, altså det kan jo være lidt svært at sammenfatte for mig, for jeg tror, han har betydet rigtig meget, også sådan helt basalt. Han var jo sindssyg ikke? Altså ja. så han var jo altid i gang med et eller andet, ikke? Og så havde han det der meget åbne livssyn, som du også snakkede om. Han var klar til at Hvis der er nogen, der kom med en eller anden spændende idé, er jeg altid klar til at høre på det. Og og så havde han en fantastisk evne til at holde ting åbne. Han kunne jo, og det var også det, der tror jeg lå i det der med at snakke med de der assistenter der, fordi han kunne holde en, altså hvis der var noget, han ikke synes var helt afklaret, så kunne han, Lad være med at afklare det, i ret lang tid, længere siden de fleste er i stand til. Så og han faktisk...
0: havde ikke noget sådan behov for, jamen nu er her, så må vi altså komme ned på den ene side af det her spørgsmål og sige, nu er det sådan.
1: Det tror jeg, han havde et enormt behov for, men, men, men han, 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 han kæmpede imod det, altså han, 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 og det gjorde han jo mange gange, det du siger der, ikke? Altså, øh, men, men han forsøgte virkelig at, 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 at afveje situationen, ikke? og at prøve at se, jamen altså, hvor sikre er vi på det her? Hvad, hvad kunne der være for nogle ting, der talte den anden vej? Altså, det kan jo godt blive til et enormt ikke, men, men det følte jeg ikke, at han havde. Altså, han var egentlig ikke vægelsind, og han var også ret hurtigt til at træffe beslutninger mange gange. Men i de meget store spørgsmål, der var han meget god til at ikke at sige mere, end han virkelig følte, at han kunne stå indenfor. Ikke? Thomas Borl, tusind tak,
0: fordi du kommer ind og fortalte om din farfar. I næste program, i serien om arven efter Bor uddyber vi betydningen af kvanterevolutionen. Programmet er produceret af Birgit Næssen, og jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.